0: Politiikka radio. Jytkyvuosina perussuomalaiset mainostivat itseään työväen puolueena ilman sosialismia. Vuonna 2005 kansallinen kokoomus kampesi Sauli Niinistöä maanjohtoon työväen presidenttikampanjalla. Oliko kyse tyylipuhtaista, härskeistä kampanjavedoista vai aidoista yrityksistä puhutella äänestäjiä. Tämä on politiikkaradio ja tänään selvitämme keitä niin sanottu työvään luokka nykysuomessa tukee ja äänestää. Minä olen Tapio pajunen.
1: Politiikka radio.
0: Tervetuloa politiikkaradioon. Aino tiihonen.
1: Kiitos paljon.
0: Tuore tohtori.
1: No en vielä itse asiassa tuore tohtori, mutta väitellyt meillä yliopistossa sillä tavalla, että väitöksen jälkeen ei vielä. Vielä on virallisesti tohtori, vaan sitten siitä vähän ajan päästä saa virallisesti sitten tutkintotodistuksen ja voi nimittää tohtoriksi, mutta tota, ihan viittavaille. vaille.
0: Viittä vaille. <hysy> Joo, väittelit todellakin Tampereen yliopistosta juuri ä, työväenluokkaisesta äänestämisestä 2000-luvun Suomessa. Onneksi Kyllä. olkoon siitä. Tämä on Kiinni. erittäin kiinnostava aihe. Ihan ensinnäkin ihan... Jo siksi, että että, että, tämä herättää kysymyksen, että mitäs kummaa, että että eikös työväenluokan kuuluisi käsitteenä pölyttyä jossain Leninmuseon perukoilla, että mitä ihmettä tällä työväenluokalla, niin sanotulla työväenluokalla näin 2020-luvun Suomessa oikein tarkoitetaan?
1: Niin, kyllähän ylipäätänsä ehkä yhteiskuntaluokkia ja tämmöistä luokkapolitiikkaa pidetään jossain määrin vanhahtavana. Ehkä muutenkin tämä aihe voisi aluksi olla silleen, että, no, että mitä tutkittavaa tässä nyt enää on, että eikö me nyt niin tiedetä jo tästä aika paljon. Ja ikään kuin se alkusysäys, että, että miksi päädyin tätä tutkimaan, niin ehkä siinä oli just se, että iso tekijä, joka taustotti tätä ja herätti itse kiinnostusta, oli nimenomaan se, että 2011 vaalit, jossa meillä selvästi tapahtui merkittävää liikehdintää. Ja tota, aika nopeastihan sen jälkeen jo huomattiin, että sitä liikehdintää tapahtui nimenomaan demareista perussuomalaisten taakse. Kyllä. Ja se, sitä ikään kuin ei ehkä enää ollut tarvetta sillä tavalla toistaa, mutta oli tarvetta ehkä lähteä katsoa tarkemmin, että mitä siellä on tapahtunut ja miksi. Et miksi näin on tapahtunut ja totta kai niin kuin Paitsi Suomessa, niin onhan vastaavanlaista liikehdintää tapahtunut muuallakin länsimälaisissa demokratioissa monipuolejärjestelmissä, että Eihän se sinänsä, sinänsä vaan niin Suomessa ole tapahtunut, mutta tämä oli niin semmoinen itselle erittäin niin kiinnostava kysymys lopulta, että raapasta vähän niin pintaa syvemmälle.
0: Hmm. keitä niin sanottu työväenluokka nykysuomessa äänestää, ja jotta tähän kysymykseen voi vastata, niin siinä pitää ensiksi pureutua, äh, siis tai oikeastaan kahteen asiaan pitää pureutua, ja oletkin pureutunut tässä tutkimuksessa. Eli toinen on se, että et, et, mitä tämä tarkoittaa tämä äh, niin sanottu työväenluokka, ja sitten toinen on se, että miten puolueet, minkälaisessa liikkeessä ja muutoksessa puolueet ovat olleet. Nämä kaksi ikään kuin komponenttia.
1: Joo, joo, että totta kai siis tutkimus on vahvasti äänestäjäkeskeistä, niin paljon ei, ei itse asiassa niin sanotaan puoluetutkimusta, mutta katsotaan just sitä, että miten se, me tutkijat puhutaan niin politiikan kysynnästä ja tarjonnasta, ja kysynnällä just tarkoitetaan niin valitsijakuntaa, äänestäjiä, niin miten, mitä liikehdintää siellä on tapahtunut, ja nimenomaan siellä työväluokkaisissa siis äänestäjissä.
0: Okei, no tota, hei, tota, aletaan hommiin niin sanotusti, niin mitä ö, ensinnäkin tästä luokkakysymyksestä, niin, niin miten sitä. Ö... Minkälaisia luokkia meitä nyt löytyy nyky-Suomesta? Siis tässä puhutaan siis objektiivisesta luokka-asemasta ja sitten puhutaan tällaista niin kuin koetusta luokka-asemasta. Niin mitä tämä tarkoittaa?
1: Joo, se on tässä se keskeinen näkökulma näihin luokkiin ja miten niitä mitataan ja lähestytään. Eli objektiivinen viittaa juuri sanan varsinaisessakin merkityksessä tällaiseen niin puolueettomaan mittaamiseen. eli otetaan tämmöisiä hyvin objektiivisia Mittareita, joista ehkä perinteisimpänä on pidetty ammattiasemaa, ammattiryhmää. Vastaavanlaisia muita voisi olla vaikka koulutus tai tulotaso. Eli ei ikään kuin mennä sen syvemmälle siihen itse yksilöön, vaan lyödään niin hänen semmoinen joku indikaattori vähän niin kuin ulkoapäin. Mm. Mutta sitten taas vastakohtaisesti tai ainakin jossain määrin vastakohtana on juurikin tämä subjektiivinen lähestymistapa, eli luokkasamastuminen. Eli sitten mennäänkin oikeasti katsoon tarkemmin sitä yksilöä ja kysytään häneltä itseltään, että no mihin yhteiskuntaluokkaan hän itse kokee kuuluvansa. Ja,
0: ja näin välttämättä me käsi kädessä. No nimenomaan, eli
1: se oli tässä se, mikä niinku oli se toinen lähtökohta itse tälle tutkimukselle, että paitsi toi niinku Suomen poliittisessa kentässä tapahtunut liikehdintä, josta jo äsken mainitsin, mutta tämä, että huomasin aika nopeasti, kun lähdin ihan tutkiin näitä meidän noista tutkimusaineistoista, että hetkinen, että eihän se meneekä ihan käsikädessä se ammatti ja sitten se koettu luokka-asema.
0: Ja tota, todetaan tästä liikehdinnästä vielä se, että tässä nyt puhutaan tällaisesta, jos siis karkeasti ajatellaan, puhutaan siitä, että, että aiemmin oli porvaripuolueiden äänestäjät, sitten oli työväenpuolueiden äänestäjät ja sitten tuli tätä liikkuvaa äänestä, puhuttiin liikkuvista äänestäjistä. Niin tämä näin. tarkoittaa tätä kuntien liikkumista eri puolueiden kesken. Ja nykyään puoluekenttä on elänyt hyvinkin paljon, niin tämä on, on se pointti. Mutta tota, se siis kaivoit tässä esiin, että tässä kaivetaan tällaisia erilaisia työväenluokkaryhmiä, siis ainakin kolme kappaletta siis pystytään määrittelemään Joo. nyky-Suomesta. Joo, mä kolme siinä, työväenluokkaa.
1: Kyllä, kyllä. Mä oon siinä luonut sitten näiden objektiivisen ja subjektiivisen luokkaiseman avulla kolme ryhmää. Vähän niin kuin tällainen nelikenttänä voisi ajatella sitä, Eli Sellaiset, joka ammatiltaan edustaa ja samastuu, sellaiselta, jotka vaan ammatilta edustaa, mutta ei samastu. Ja nimenomaan samastuu sitten taas ylempään, eli alempaan keskiluokkaan, keskiluokkaan tai ylempään keskiluokkaan. Ja sitten kolmas porukka, jotka eivät omalta ammattiasemaltaan tai ammattiryhmältään edusta, mutta sitten kuitenkin samastuu tai samastaa itsensä työväenluokkaisiksi.
0: Hmm. Tämä on kiinnostava. Siis tämä ensimmäinen on siis perinteinen työväluokka.
1: sillä tavalla sen on nimenyt siihen.
0: Joo, ja siis toinen on ammatillinen työväenluokka. Joo,
1: että se viittaa juurikin siihen, että heillä ei löydy sitä samastumista, mutta he, he ovat sitten ammattinsa puolesta.
0: Ja sitten kolmas on ideologinen työväenluokka.
1: Joo, se, tota, se just on sitten nämä, jotka samastu, mutta ei ammattiasemaltaan edusta. Ei ollut muuten helppo keksiä niitä nimiä, että niitä kyllä pyöriteltiin aika viime metreille asti. Toki työ on kirjoitettu englanniksi, että ne on nyt aika suoraa tietysti käännöksiä englanninkielestä, mutta että on mahdollisimman sellaiset kuvaavat, mutta ei, ei liian latautuneet nimet kuitenkaan.
0: Joo, tämä on jännä. Siis, tässä on siis tietysti ö, tämä perinteinen työväenluokka, niin taustalla on englanninkielinen termi tai käsite traditional working class. Joo. Mutta sitten tämä ideologinen työväenluokka, ideological working class, onko tässä tämmöinen tutkimuksellinen käsitepohja? Tämä on kiinnostava, nimenomaan tämä ideologinen työväenluokka, mitä sillä tarkoitetaan? Mm,
1: joo, no se ehkä sitten, kun päästään myöhemmin vielä keskustelemaan varmaan tässäkin näistä itse tuloksista, ja sieltä tulee ilmi se, että, että oikeastaan ehkä tämä kolmas ryhmä, eli just tämä ideologinen työväenluokka, muistuttaa jollain tapaa kaikista eniten ehkä sitä meidän käsitystä tai sitä ajatusta siitä perinteistä työväenluokkaisista arvoista ja asenteista, että että millaisia ne työväenluokkaisilla äänesteillä on. Tämä porukka osoittautuu ehkä olevan kaikista lähinnä 2010-luvulla sitä ajatusta siitä, niin ehkä se se nimi vähän heijastelee myös sitä.
0: Joo, mutta näistä ammattiryhmistä... Eli tästä tavallaan objektiivisesta luokkamäärittelystä, eli koulutus, ammatti, niin nämä koulutus- ja ammattikysymykset ne on sitten jaettu tavallaan ikään kuin, että mikä ammatti tai mikä koulutustaso edustaisi ikään kuin perinteistä työväenluokkaa.
1: Joo, että meillä on ihan näissä aineistoissa joita on käyttänyt, eli eduskuntavaalitutkimuksia, tämmöisiä kyselytutkimusaineistoja, joita kerätään aina eduskuntavaalivuosina. Niissä on niin mahdollista, tai niistä siis kysytään vastaajilta heidän ammattiaan, ja sitä kautta pystyy sitten luokittelemaan. Ja totta kai on olemassa ihan tämmöisiä luokitteluita yleisesti no
0: käytössä olevia. Tämä luokittelu, koska siis perinteinen työväenluokka, niin mehän puhutaan aika vanhasta, tai aika pitkästä historiasta jo, että sillä tarkoitetaan mm. siis oikeastaan. 1800-luvulle saakka juontuvia muutoksia, jolloin työväenluokka muodostui ikään kuin poliittiseksi yksiköksi ja sen ympärille muodostui sitten poliittisia puolueita. Ja taustalla oli oikeastaan tämmöinen kapitalistinen kamppailu omistavan luokan ja työtä tekevän luokan välillä, siis poliittinen kamppailu, joka määritteli hyvin paljon 1900-luvun poliittista kehitystä. Niin niin tämän tavallaan suuren kysymyksen kautta on on jaeteltu sitten ammattiluokkeet, mikä ikään kuin edustaa perinteistä työtä tekevää Kansanosaa.
1: Kyllä, ja totta kai tuommoinenkin luokittelu on ollut jatkuvassa muutoksessa, ei eihän ne niin enää ammattirakenne ole sama kuin vaikka sata vuotta sitten, ja onhan se niin kuin, kyllähän ne objektiivisetkin luokittelut on, on väistämättä muuttuneet.
0: Okei, okay, mutta olet eritellyt tässä tutkimuksessa sitä, että, että missä määrin nämä kolme ryhmää eroavat toisistaan arvoiltaan ja asenteiltaan.
1: Joo, sillä tavalla voi vielä pohjustata, että se arvot ja asenteet tulee siitä, että me tosiaan tiedetään politiikan tutkimuksessa ja vaalitutkimuksessa, että arvot ja asenteet on, on yhä voimakkaammin löydettävissä sieltä valintojen taustalta, paitsi tietysti myös yksittäiset asiakysymyksetkin, mutta että et koska se perinteinen ajatus on ollut se, että se luokka-asema, puhutaan luokka-äänestämisestä, äänestäjän luokka-asema vaikuttaa siihen, että mitä puoluetta äänestäjä äänestää. Ja se on tämä klassinen luokka-äänestämisen malli, mutta sitten koska on nähty, että jossain määrin se on ollut murroksessa tai laskussa, niin meillä on muitakin tämmöisiä selitysmalleja sille, että puolueen valinnalle ja nämä arvot ja asenteet on, on se yksi. Ja sitten kiinnostui myös ottamaan ne tähän mukaan tarkasteluun.
0: Joo, joo, tämähän on osa just tätä tavallaan ikään kuin liikkuvien äänestäjien tematiikkaa, että miten Kyllä. äänestäjät valitsevat puolueita. Ja tässä on myös havainto sen, sen suhteen, että pohjoismaissa vaaleissa siis tällainen ikään kuin luokkaisuus selittävänä tekijänä, niin kuin äänestyspäätöksiä selittävänä tekijänä, niin se ei ole ikään kuin menettänyt merkitystänsä välttämättä niin ei, paljon.
1: Niin, niin, ei ehkä, tai siis ei ainakaan samassa suhteessa. Ja ylipäätään se, että on, ei useita, mutta on muutama muukin tutkija, jotka on kiinnostunut tästä subjektiivisesta lähestymistavasta luokkiin. Ja ennen kaikkea he on niin kuin korostanut sitä, että pitää suhtautua varovasti siihen, että se työväenluokkaisuus olisi menettänyt niin paljon merkitystään, koska koska niin tässäkin tutkimuksessa nähdään, että kyllä se koettu luokka aika vahvasti siellä taustalla vielä vaikuttaa.
0: Joo, ja tässä on myöskin sitten tota havaintoja siitä, että mikä siihen koettu luokka puolestaan taas vaikuttaa aika paljon, niin nousee esiin, että, että lapsuuden koti muun muassa, koulutustaso, puolison ammatti ovat, ovat tällaisia niin merkittävimpiä tekijöitä, mm. jotka selittää tätä. Joo koettua luokka
1: Joo, se on, se on vähän niin kuin se ensimmäinen tarkastelu tässä työssä. Et jos lähdetään siitä oletuksesta, että on ne objektiivinen ja subjektiivinen, ja, ja tota, tässä mä nimitän sitä luokkakongruenssiksi tai luokkainkongruenssiksi. Ei ole vielä tullut parempia nimi-ehdotuksia näille. Ehkä, ehkä tota, voisi olla paremmatkin, mutta kongruenssi viittaa siis siihen, että on sama se objektiivinen ja subjektiivinen. Niin. Ja sitten taas jos ne ei olekaan sama, niin silloin puhutaan luokkainkongruenssista niin totta kai siinä herää se kysymys, että no miksi sitten on niin, että ne ei olekaan samat, tai että että miksi sitten on niin, että ne onkin samat. Ja voisi ajatella, että ne on tämmöisiä vähän niin kuin luokkasignaaleja, joita nämä yksilöt sitten havainnoi tai saa siitä omasta elinympäristöstään. Ja just tässä tutkimuksessa pystyttiin näillä aineistoilla mittaamaan sen lapsuuden kodin ja koulutuksen ja ja tota, itse asiassa ammattiyhdistys, ö, niin jäsenyyden ja jossain määrin aktiivisuudenkin vaikutusta siihen ja sitten oli myös se puolison ammatti. Mm. Toki voi olla monia muitakin, mutta vaikka voisi ajatella, että ehkä jossain määrin tai ystäväpiiri, harrastukset kaikki muu vapaa-ajan toiminta, että näitä voi olla muitakin, mutta tässä tutkimuksessa pystyttiin näillä aineistolla näitä katsomaan.
0: Joo, eli nämä ovat vahvoja tekijöitä siinä taustalla. osataanko sanoa yhtään siis määrällisesti sen suhteen, että että kuinka paljon ikään kuin määrällisesti, jos puhutaan vaikkapa näistä sinun tutkimuksessasi määritellyistä kolmesta eri työväenluokkaisesta joukosta, niin, niin on sitten tällaista ikään kuin samaistumista ikään kuin siihen ei-objektiiviseen luokkastatukseen ja missä määrin sitten niin kuin vähemmän. Että kuinka paljon ihmiset samaistuvat ikään kuin ylempään tai, tai sitten toiseen luokkaan kuin mikä tosiallisesti esimerkiksi sosioekonomisesti kuuluvat?
1: No kyllä siis suurin porukka on sitä kuitenkin, jos puhutaan ihan vain puhtaasti määristä, jotka samastuu siihen, jota he objektiivisesti edustavat. Ja ihan kansainvälissäkin tutkimuksessa nähdään se. Mutta sitten on, on heitä, jotka samastuu, vähän niin kuin puhutaan tämmöistä luokka-aseman liioittelusta, eli samastutaan ylempään, ja sitten taas näistä, jotka vähän niin kuin, ei nyt ehkä, no on aina tämmöisiä kärjistä, jos puhutaan liioittelusta ja vähättelystä, mutta eli sitten samastuukin alempaa, jota objektiivisesti edustaa. Molempiin
0: suuntiin siis Molempiin löytyy.
1: suuntiin, joo. Tota, tässä mun tutkimuksessa isompi porukka oli niitä, jos puhutaan nyt näistä työväenluokkaisista, jotka samastuu ylempään, eli määrin liiottelee sitä omaa, versus sitten nämä, jotka, jotka taas niin kuin eivät ammatiltaan edusta ja kuitenkin samastuvat, mutta tota, se tietysti riippuu näiden ryhmien koot siitä, että, että mikä meillä on niin se tarkastelukulma, tarkastellaanko me ammattiasemaltaan keskiluokkaisia ja, ja jotka samastuu alempaan, ylempään ja näin. Et, et, mutta tässä mun tutkimuksessa se, se porukka oli hieman suurempi, jotka, jotka samastuivat tuota itseään ylempään versus sitten ne, jotka samastuivat itseään alempaan.
0: Okei, no mennään näihin arvoihin ja asenteisiin, että, että, tota, että missä, miten nämä kolme työväluokkaa eroavat toisistaan sosiokulttuurisilta tai sosioekonomisilta arvoiltaan tai asenteiltaan?
1: Oletus oli tietysti, että ne jollain tavalla mahdollisesti eroaisivat. Ja siitä oletuksesta vähän niin kuin lähdettiin liikkeelle. Ja tässä, kuten mainitsit, niin tarkastelin näitä sosioekonomisia, eli näitä klassisia vasemmisto-oikeisto-akselille asetettavia kysymyksiä. Puhutaan siis vaikka verotuksesta, julkisen sektorin koosta, tulojaosta, ja sitten oli nämä sosio kysymykset, jotka tuota, tiedetään, että on niin noussut yhä enemmän keskiöön 2000-luvulla, 2010-luvulla. Ja siellä taas on sitten tämmöisiä vähemmistöoikeuksia, maahanmuuttoa, ilmastonmuutosta koskevia kysymyksiä, jotka asetetaan sinne. Ja sitten lisäksi minulla oli tässä vielä tämä EU-yhtenä omana asiakysymyksenä ja suhtautuminen siihen. Mutta ehkä mitä mitä sieltä sitten niitä tuloksista löytyy, niin keskimäärin, mennään ensin siihen sosioekonomiseen, eli tähän vasemmista oikeista, niin keskimäärin nämä kaikki kolme työväenluokkasta ryhmää, työväenluokkaryhmää, niin oli oli kuitenkin aika aika oikealla sosioekonomisesti mitattuna. Ei mitään kauhean kovin suuria eroja. Mutta jos, jos niin katsotaan niitä eroja, niin sitten kuitenkin tämä ideologinen, ja nyt päästään siihen, mistä jo aikaisemmin vähän niin viittasin, tämä ideologinen työväenluokka oli sit kuitenkin se, joka erottautui kaikista vasemmistolaisemmana. Ja sitten, jos vielä tähän perään suoraan sosiokulttuuriset, niin sitten sieltä erottuu, niin sosiokulttuurisessa ulottuvuudessa, meillä on, puhutaan liberaalista ja konservatiivisesta ääripäästä tai tämmöistä janasta, niin, niin sieltä sitten taas erottuu, että tämä ammatillinen, jotka eivät siis samastu, mutta ammatilta edustuvat, niin he ovat sitten konservatiivisempia tai enemmän sosio-kulttuurisella konservatiivisemmassa päässä kuin nämä kaksi muuta.
0: Okei. Siis tarkoittaako tämä sitä, että Suomessa siis työväenluokka, nykyinen työväenluokka, jossa jaotellaan näihin kolmeen ryhmään, niin ei ole kovin vasemmistolaista?
1: Niin, jos varovaisesti voisi vois niin näin sanoa. Toki niin se on aina, aina niin meillä tutkijoillekin myös kritiikkiä siitä, että miten me sit lopulta mitataan sitä vasemmisto-oikeistoa. Että tota, meillä on tiettyjä väittämiä näissä meidän kyselytutkimuksissa ja meillä on tietysti tutkijoina tietty olettamus siitä, että jos vastaaja on vasemmalla, niin hän vastaa tietyllä tavalla tähän ja tähän mm. kysymykseen. Et me tiedetään kuitenkin sitten, itse olen ollut mukana kirjoittamassa toista tutkimusartikkelia, joka ei siis liity tähän työhön, mutta me tiedetään kuitenkin, että, että se ei ehkä ole niin systemaattista vastaajien päässä se, miten he niihin kysymyksiin vastaa, koska mehän voidaan myös kysyä ö, heidän niin subjektiivista vasemmista oikeista positiota Kyllä. yhtä lailla, ja sitten välttämättä ne ei mene ihan synkassa. Mutta nämä tutkimustulokset näyttävät siltä, että, että näin niin on.
0: Se on sinänsä hämmästyttävä havainto. Kylmän sodan vuosina Suomi tunnittiin nimenomaan vahvan kommunismin maana. Meillä oli mm. valtavan suuri kommunistinen eduskuntaryhmä muun muassa ja SKDL sai vaaleissa suuria äänipotteja vuodesta toiseen.
1: Kyllä, Ö, toki tässä nyt tarkastellaan, vaan tätä ei kauhean suurta ajanjaksoa, Ö, ei ole vastaavia tuloksia niistä ajoista, mutta kyllä jossain määrin voisi ehkä olettaa, että, että kyllä sieltä oikeammalle on Tultu.
0: Hmm. Voisi olettaa, että tässä on muutos, iso, iso muutos Kyllä. kenties takana. Kiinnostava juttu, erittäin kiinnostava juttu ja sekin on kiinnostava juttu, että kaikki nämä kolme ikään kuin nyky-Suomesta löytyvää työväenluokkaista ryhmää ovat selvästi enemmän EU-kriittisiä kuin EU-myönteisiä verrattuna muihin äänestäjiin.
1: Joo, se on ehkä, sitä ehtinyt vielä sanomaan itsekään, mutta tota, se on myös semmoinen merkittävä löydös, jos puhutaan näistä arvoista ja asenteista näiden kolmen porukan osalta, öö, että et, tota, se jotenkin niinku yhdistää heitä.
0: Politiikkaradio. Joo, politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tänään vieraana on Aino Tihonen tuota, Viittavaalle tohtori. Väitellyt joka tapauksessa. Tampereen yliopistossa juuri kiinnostavasta aiheesta, siis työväenluokkaisesta äänestämisestä 2000-luvun Suomessa. Olemme tässä nyt metsästämässä sitä kysymystä, että keitä työväenluokka Suomessa tätä nykyä äänestää. Ja mennään siihen kysymykseen nyt tämän alustuksen jälkeen. Aino Tiihonen, minkälaisia tuloksia tutkimuksessa nousi nimenomaan kysymyksestä siitä, että kenelle työväenluokka tätä nykyä Suomessa antaa tukensa vaaleissa?
1: No monille puolueille, useille puolueille. Ei ole olemassa niin semmoista selkeää, että jos tässä on nyt nämä kolme ryhmää, että heillä olisi jokaisella selkeästi vain se yksi puolue, jonka taakse he asettavat. Se on ehkä sen keskeinen löydös tai mistä lähtee perkaan niitä tuloksia. Mutta sitten jos katsotaan vähän tarkemmin, niin totta kai sieltä niin yhdistettynä juurikin näihin arvoihin ja asenteisiin niin löytyy yksityiskohtaisempia mekanismeja, että mitä siellä sitten tapahtuu. Ehkä eniten tästä porukasta eroaa tämä ammatillinen työväenluokka. Ja jos he omaavat myös nämä konservatiiviset sosiokulttuuriset arvot ja asenteet, niin silloin sieltä löytyy selkeästi yhteys, että lähdetään äänestämään perussuomalaisia tai, tai keskusta.
0: Okei. Okay. Tämä on niin kuin selkein ikään kuin esiin nouseva.
1: Mm, joo, siis sillä tavalla, että jos ajattelee semmoinen, että mikä, mikä selkeimmin ehkä erottautuu, tällä ei sanoisi. Joo.
0: Eli konservatiivinen ja, ja sitten ammattistatus on työväenluokkainen.
1: Joo, mutta ei löydy sitä samastumista siihen työväenluokkaan, vaan samastutaankin sitten alempaan tai ylempään tai ihan keskiluokkaan. Jonnekin muualle. Niin, ylempään.
0: Silloin tuloksena on Suomen keskusta tai perussuomalaiset.
1: Niin, tai, todennäkö- tai Todennäköisesti. Niin lisää todennäköisyyttä. Siihen pitää aina puhua tietysti varovasti, ettei ei liikaa, liikaa kuitenkaan yleistä, mutta, mutta tämmöinen löydös tässä on. Mutta toki, niin jos puhutaan näistä niin perussuomalaista äänestämisestä, niin sekin, tai pitäisin itse sitä merkittävänä ja kiinnostavana löydöksenä, että kaikki nämä kolme ryhmää niin äänestää kuitenkin perussuomalaiset. Tai perussuomalaiset on siellä yhtenä suosituimpana puolueena kaikkien näiden kolmen ryhmän joukossa. Että, että tota, ja se varmaan nyt linkittyy juurikin siihen EU-kriittisyyteen, koska kyllähän tiedetään, että perussuomalaiset on onnistunut kanavoimaan juurikin niitä EU-kriittisiä ääniä.
0: Niin, tämä havainto, että, että kaikki nämä kolme ikään kuin työväenluokkaista ryhmää niin ovat selvästi enemmän EU-kriittisiä kuin EU-myönteisiä, mm. niin perussuomalaiset onnistuu nykyään Suomessa ikään kuin tyhjentämään tätä pajatsoa kaikista tehokkaimmin.
1: Kyllä, kyllä, ja tämä, tämä tutkimus puhuu, puhuu osaltaan myös sen puolesta.
0: Tuota, no ö, ketkä sitten, tai siis, ö, kysytään näin päin, että tukeeko nykyinen työväylä sitten enää lainkaan SDPtä tai vasemmista
1: Juu, kyllä, kyllä sitäkin nähdään, että ei se niin kuin ikään kuin itsellä oli tässä tutkimuksessakin yhtenä keskeisenä hypoteesina se, että, että onko tämmöinen perinteinen työväenluokka äänestäminen laskenut Suomessa. Mutta siihen ehkä vähän tämmöinen poliitikkomainenkin vastaus, että toisaalta kyllä, toisaalta ei. Ja miksi ei, niin se on nimenomaan se, että, että kyllä se työväenluokkaan samastuminen, ei niinkään juuri se ammattiasema, vaan ennen kaikkea se samastuminen, niin näyttäisi olevan edelleen siellä vasemmistopuolueiden äänestämisen taustalla.
0: Löytyy. se löytyy?
1: Se löytyy kyllä, Joo.
0: Ja yhtä lailla kun tota, myöskin Pohjoismaista löytyy edelleen äänestämisestä aika niin keskimääräistä enemmän kuin muualta Euroopasta tätä ikään kuin perinteistä työväenluokkaista äänestämistä, mm. vaalitulosten perusteella.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Tämä on varmasti yksi iso, iso selittävä tekijä sille. Mutta tota,
0: äänestääkö nykyinen työväenluokka Suomessa sitten lainkaan kansallista kokoomusta, kun kokoomus 2005 – vuonna 2006 vuonna aika menestyksekkäästi presidentinvaaleissa kampanjoi työvään presidentillä. Hän on tätä nykyään Sauli Niinistö tietysti, joka on ollut presidenttinä vuodesta 2012 lähtien.
1: Hyvä kysymys. Tässähän äh, nyt mennään jo tosi tutkimusteknisiin juttuihin, mutta tätä kokoomustahan on pidetty vähän niin kuin tämmöisenä näissä analyyseissa referenssikategoriana, johon sit verrataan näitä kaikkia muita puolueita. Ja se johtuu ihan siitä, että on niin kuin ollut se olettamus, että se on kaikista epätodennäköisin puoluevalinta. Mutta se on sitä, se on, sitä, se on, se on hyvin epätodennäköinen puoluevalinta tälle perinteiselle työväenluokalle <köhö> ja sitten tälle ideologiselle. Mutta sitten tälle ammatilliselle, jotka vaan ammattiasemaltaan on työntekijöitä, mutta samasta itsensä keskiluokkaisiksi, niin kyllä siellä taas kokoomusta kannatetaan. Hmm. Ei toki yhtä paljon kuin näitä mainitsemaan perussuomalaista ja perussuomalaisia ja, ja, ja tota keskustaa, mutta kuitenkin kannatetaan. Ja, ja mun mielestä osittain tämäkin löydös puhuu sen puolesta, että se on nimenomaan se koettu luokka joka enemmän ö, toteuttaa vielä sitä luokka-äänestämisen mallia hmm. Suomessa.
0: Eli tuota, tätä taustaa vasten tämä Taanoinen kampanja, niin se oli varsin novella. Siis.
1: Niin. niin. Se
0: pelasi ä, ikään kuin tällaisella stereotypialla, mutta myös nojasi ikään kuin sellaiseen ihan tosiasialliseen äänestyskäyttäytymiseen.
1: Niin, ja siis kyllä just tämmöinen niin ikään kuin argumentti sille, että, että ei se luokkapuhe välttämättä olekaan niin aikasta. Tai se voi olla vanhanaikaista, mutta ei se millään lailla ole jäänyt menneisyyteen. Että, että jos ajatellaan, että yleisesti tuosta luokkasamastumisesta noissa meidän aineistoissa nähdään, että Liki 90 vastaajasta pystyy kuitenkin sanomaan jonkun luokan, mihin he kokee samastuvansa. Ja se on aika korkea luku. Siellä on kuitenkin yhtenä vastausvaihtoehtona annetaan, että ei mikään luokka. Mutta silti, silti siitä huolimatta se samastuminen on hyvin korkeaa. Ja jotenkin omasta mielestä se puhuu sen puolesta, että, että, että kyllä ne luokat edelleen on äänestäjien ja, ja yksilöiden mielissä.
0: Hmm. Kysymys on syvästi historiallinen, mutta se ei ole historiaa. Se on myös tätä päivää edelleen.
1: Niin, niin kyllä. Et, et, et totta kai niin kun, ehkä tämmöisiä niin kun, joitakin signaaleja on kuitenkin siitä, että nuoremmat äänestäjät ehkä vähän vähemmän enää ajattelee näiden luokkien kautta tai jäsentää. Et tietysti jos mennään nyt ajassa 10 tai 20 vuotta eteenpäin, niin sitten voi olla jo tapahtunut jotain isompaa muutosta siinä, että ei enää se samastuminen olekaan niin yleistä tai voimakasta, mutta totta, tällä hetkellä tai tässä, kun 2010-luvulla öö, tai 2010-luvulle tämä tutkimus niin sijoittuu 19 vaaleihin asti, niin, totta, niin siihen asti ainakin niin vielä nähdään, että se on voimakasta.
0: Totta, Aino Tiihonen, mitä arvelet, tai mitä tulee mieleen nyt tästä Timo Soinin taannoisesta heitosta perussuomalaisiin liittyen, että työväenpuolue ilman sosialismia, tiesikö Soini, mitä hän teki tällä lausunnollansa?
1: No niin, aika vaikea sellainen kysymys, mutta jos niin kuin peilataan sitä tämän mun tutkimuksen valossa, niin kyllä siinä varmasti niin piilee osa totuutta. Mutta tota, totta kai se liittyy isossa kuvassa myös tähän meidän isoon muutokseen politiikan kentällä ja juuri tähän sosiokulttuurisen jakolinjan nousuun ja näiden uudenlaisten asiakysymysten nousuun politiikassa, päivän politiikassa, että kyllähän se tiedetään, että tämmöisten perinteisten vasemmisto rinnalle on noussut muitakin ja yhä kasvavissa määrin. Mutta sitten ei tietysti tässä kohtaa malta olla viittaamatta meidän juuri käytyihin aluevaaleihin, joissa sitten kuitenkin taas jossain määrin ehkä nähtiin tämä tämmöinen klassinen vasemmisto-oikeistopolitiikan en ehkä sanoisi uudelleen tuleminen, se on aika voimakas, voimakkaasti sanottu, mutta että kyllähän se niin niitä vaaleja kuitenkin leimasi
0: hmm. aika paljon. Joo, mietin vaan sitä, että kun tässä tutkimuksessa niin nousee esiin se, että tämä ikään kuin nykyinen työväenluokka niin ei olisi kovin vasemmistalaista, hmm. mutta se antaa kuitenkin, on, on antanut merkittävää tukea perussuomalaisille. Niin hmm. Timo Soini ikään kuin jossain määrin, ehkä intuitiivisesti.
1: Kyllä. tajusi tämä niin. kysymyksen. Niin, varmasti näin. Hyvin mahdollista. Kyllähän se, kyllähän se niin ei, ei siitä pääse mihinkään, etteikö se tähän tutkimustuloksiin sopisi, täällä lausahdus jossain määrin.
0: Tuota, joo, no mutta ei, ei anneta kaikkea kunniaa kuitenkaan perussuomalaisille. Nimittäin fakta on se, että nämä työväenluokkaiset äänestäjät sekä objektiiviselta statukseltansa että myöskin tästä koetulta luokkastatukseltansa ikään kuin työväenluokkaisiksi luokitellut suomalaiset äänestäjät, niin, niin tukevat siis STPtä, perussuomalaisia vihreitä, vasemmistoliittoa ja Suomen keskustaa hmm. voittopuolista. Näitä viittä puoluetta.
1: Kyllä, aika montaa kuitenkin, jos miettii kuinka paljon meillä on eduskunnassa puolueita edustettuna, niin aika montaa lopulta.
0: Kyllä, ja ja, ja huomattavasti paljon useampaa kuin tässä perinteisessä ikään kuin luokkapohjaisen äänestämisen mallissa, jossa työväenluokka äänesti työväenpuolueita.
1: Kyllä, et kyllähän sieltä just vasemmistoliitto ja vihreät, niin he taas onnistuu kaikista parhaiten houkuttelemaan näitä ideologisen työväenluokan ääniä, eli näitä, jotka ammattiasemaltaan ei edusta työväenluokkaa, mutta sitten samastuu. Ja totta kai siellä varmasti on taustalla paljon sitä, tai taustalla näitä arvoja pohjaisia selityksiä, että paitsi tietysti heidän tota, tämä kaikista eniten näistä kolmesta oleva sosio- tai vasemmalla sosioekonomisesti oleva orientaatio, mutta sitten myös tämmöiset liberaalimmat, nämä sosiokulttuuriset arvot, jotka, jotka tota, tiedetään, että nämä vasemmistoliittolaiset vihreät on kyllä selvästi positioinut niin kuin meidän puoluekentällä.
0: Hmm. Ammattistatukseltaan eivät siis edusta, tai se herenää sitä, eivät edusta välttämättä työväenluokkaa, mutta, mutta henkisesti mielellään larppaavat.
1: Niin, niin siellä, siellä nimenomaan näkyy se, se lapsuuden kodin luokkaaseman perintö. se tulee niinku läpi tavallaan, vaikka siitä huolimatta, mihin sitten positioon on itse päätynyt omassa aikuiselämässään. Et, että tota, ja totta kai siellä niinku yksittäisenä selittävänä tekijänä me tiedetään jo muistakin tutkimuksista, että vihreitä äänestää keskimäärin enemmän korkeasti koulutetut. Niin onhan näillä, niin kuin tällä ideologisella työväenluokalla, niin onhan siellä keskimääräisesti enemmän korkeakoulutuksen omaavia
0: äänestäjiä.
1: äänestäjiä. Niin, koska siellä on tietysti koulutus ja ammattiasema menee käsi kädessä aika, aika pitkälti, niin koska he, he ovat ammattiasemaltaan jotain muuta kuin työntekijöitä, niin heidän koulutustaustakin on sitten hieman erilainen.
0: Hmm. Eli tässä suhteessa siis vihreässä näkyy voimakkaammin tämä ikään kuin kysymys kuin esimerkiksi demareiden äänestäjissä, että he tota, ovat koulutetumpia.
1: Kyllä, kyllä.
0: On right, mutta tähän loppuu vielä niin, niin, niin Suomen keskusta, Aino Tiihonen, senkään ei kannata siis heittää kirvestä kaivoon, jos se aikoo tai haluaa houkutella työväenluokkaisia äänestäjiä Suomessa.
1: No ei, ei näiden tutkimusten tota perusteella tai tämän mun väitöstutkimuksen perusteella, eikä varmaan minkään puolueen. Että kyllähän niinku tämmöinen, vähän peräänkultaan sitä, mitä aikaisemmin sanoin, niin, niin en mä näkisi, että tämmöinen niinku luokkapolitiikka tai, tai niinku ainakin siihen kytköksissä oleva puhe on millään lailla niinku pois kuihtunut vielä.
0: Tota, ja joka tapauksessa, tässä puhutaan merkittävästä suuresta äänestäjäporukasta. ja
1: porukasta. Joo, joo kyllä, kyllähän tässä niin kun, toki nämä on aina suuntaa antavia nämä, nämä tulokset tämmöisillä aineistoilla, jotka perustuvat tiettyyn otantaan äänestäjiä. Mutta, tota, mutta kyllä kyllä nämä niin antaa ihan kiinnostavia trendejä, että mitä niin on tapahtunut ja edelleen ehkä tulevissa eduskuntavaaleissa millaisia käyttäytymismalleja sitten äänestä ja ohjaa.
0: Hmm. Saapa nähdä. Jäädään seurailemaan, että minkälaista taistelua työväenluokan sielusta käydään sitten äh, tuota, no, jota kuinkin vuoden päästä odottavissa eduskuntavaaleissa. Ei kuin sitä kohti. Ja kiitoksia Aina Tiihonen vierailusta Politiikka-radiossa.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Politiikka-radio.